0: SEÇÃO DOZE DE ANTOLOGIA DE DISCURSOS EM PORTUGUÊS Esta gravação LibriVox está em domínio público. SERMÃO PELO BOM SUCESSO DAS ARMAS DE PORTUGAL CONTRA AS DE HOLANDA DE PADRE ANTONIO VIEIRA PARTE 2 3 CONSIDERAI, DEUS MEU, E PERDOAI-ME, SE FALO INCONSIDERADAMENTE. CONSIDERAI A QUEM TIRAIS AS TERRAS DO BRASIL, E A QUEM AS DAIS. TIRAIS ESTAS TERRAS AOS PORTUGUESES, A QUEM OS princípios AS destes. E bastava dizer a quem as dais, para perigar o crédito de vosso nome, que não podem dar nome de liberal, mercês com arrependimento. Para que nos disse São Paulo, que vós, Senhor, quando dais, não vos arrependeis. Sine paenitentia enim sunt dona dei. Mas deixado isto a parte, tirais estas terras, aqueles mesmos portugueses, A QUEM ESCOLHESTES ENTRE TODAS AS NAÇÕES DO MUNDO PARA CONQUISTADORES DA VOSSA FÉ E A QUEM DESTES POR ARMAS, COMO INSÍGNIA E DIVISA SINGULAR VOSSAS PRÓPRIAS CHAGAS E SERÁ BEM, SUPREMO SENHOR E GOVERNADOR DO UNIVERSO QUE AS SAGRADAS QUINAS DE PORTUGAL E AS ARMAS E CHAGAS DE CRISTO SUCEDAM AS HERÉTICAS LISTAS DE HOLANDA REBELDES A SEU REI E A SEU DEUS SERÁ BEM que estas se vejam tremular ao vento, vitoriosas, E aquelas, abatidas, arrastadas e ignominiosamente rendidas? Et facies magno nomini tuo? E o que fareis, como dizia Josué, Ou que será feito de vosso glorioso nome, Em casos de tanta afronta? Tirais também o Brasil aos portugueses, Que assim estas terras vastíssimas, como as remotíssimas do Oriente, as conquistaram, a custa de tantas vidas e tanto sangue, mais por dilatar vosso nome e vossa fé, que esse era o zelo daqueles cristianíssimos reis, que por amplificar e estender seu império. Assim fostes servido, que entrássemos nestes novos mundos, tão honrada e tão gloriosamente. E assim permitis que saiamos agora, quem tal imaginaria de vossa bondade, com tanta afronta e ignomínia? Oh, como receio que não falte quem diga o que diziam os egípcios. Calide eduxit eos, ut interficeret et deleret et terra. Que a larga mão com que nos destes tantos domínios e reinos, não foram mercês de vossa liberalidade, senão cautela e dissimulação de vossa ira. Para que fora, e longe de nossa pátria, nos matardes, nos destruirdes, nos acabardes de todo? Se esta havia de ser a paga e o fruto de nossos trabalhos, para que foi o trabalhar, para que foi o servir, para que foi o derramar tanto e tão ilustre sangue nestas conquistas? Para que abrimos os mares nunca dantes navegados? Para que descobrimos as regiões e os climas não conhecidos para que contrastamos os ventos e as tempestades com tanto arrojo que apenas abaixio no oceano que não esteja infamado com miserabilíssimos naufrágios de portugueses e depois de tantos perigos depois de tantas desgraças depois de tantas e tão lastimosas mortes ou nas praias desertas sem sepultura ou sepultados nas entranhas dos alarves, das feras, dos peixes, que as terras que assim ganhamos, as hajamos de perder assim? Oh, quanto melhor nos fora nunca conseguir, nem intentar tais empresas. Mais santo que nós era Josué, menos apurada tinha a paciência, e, contudo, em ocasião semelhante, não falou, falando convosco, por diferente linguagem. Depois de os filhos de Israel passarem as terras ultramarinas do Jordão, como nós a estas, avançou parte do exército a dar assalto á cidade de Hraí, a qual nos ecos do nome já parece que trazia o prognóstico do infeliz sucesso que os israelitas nela tiveram, porque foram rotos e desbaratados, posto que com menos mortos e feridos do que nós por cá acostumamos. E que faria Josué à vista desta desgraça? Rasga as vestiduras imperiais, lança-se por terra, começa a clamar ao céu, Reu, Domine Deus, quid voluisti traducere populum istum Jordanem fluium, ut traderes nos in manus Amorhaei?» Deus meu e Senhor meu, que é isto? Para que nos mandastes passar o Jordão, e nos metestes de posse destas terras, se aqui nos haveis de entregar nas mãos dos amorreus? e perder-nos. Utina trans Transiordanem. Ó, oh, nunca nós passáramos tal rio. Assim se queixava Josué a Deus, e assim nos podemos nós queixar, e com muito maior razão que ele. Se este havia de ser o fim de nossas navegações, se estas fortunas nos esperavam nas terras conquistadas, ó, oh, nunca nós passáramos tal rio. Útina trans Jordanem. Provera a vossa Divina Majestade, que nunca saíramos de Portugal, nem fiáramos nossas vidas às ondas e aos ventos, nem conheceramos ou puzéramos os pés em terras estranhas. Ganhá-las, para as não lograr, desgraça foi, e não ventura. Possuí-las para as perder, castigo foi de vossa ira, Senhor, e não mercê nem favor de vossa liberalidade. SE DETERMINÁVEIS DAR ESTAS MESMAS TERRAS AOS PIRATAS DE HOLANDA, PORQUE LHAS NÃO DESTES ENQUANTO ERAM AGRESTES E INCULTAS, SE NÃO AGORA? TANTOS SERVIÇOS VOS TEM FEITO ESTA GENTE PERVERTIDA E APÓSTATA, QUE NOS MANDASTES PRIMEIRO CÁ POR SEUS APOSENTADORES, PARA LHE LAVRARMOS AS TERRAS, PARA lhe EDIFICARMOS AS CIDADES, E DEPOIS DE CULTIVADAS E ENRIQUECIDAS as ENTREGARDES? assim se hão onde lograr os hereges e inimigos da fé dos trabalhos portugueses e dos suores católicos enquês com céu e musagros eis aqui para quem trabalhamos há tantos anos mas pois vós senhor o quereis e ordenais assim fazei o que for de servido entregai aos holandeses o Brasil entregai-lhes as Índias entregai-lhes as Espanhas Que não são menos perigosas as consequências do Brasil perdido? Entregai-lhes quanto temos e possuímos, Como já lhes entregastes tanta parte. Ponde em suas mãos o mundo, E a nós, aos portugueses e espanhóis, Deixai-nos, repudiai-nos, desfazei-nos, acabai-nos. Mas só digo e lembro a vossa majestade, senhor, Que estes mesmos que agora desfavoreceis e lançais de vós, Pode ser que os queirais algum dia, e que os não tenhais. Não me atrever a falar assim, se não tirar as palavras da boca de Jó, que, como tão lastimado, não é muito entre muitas vezes nesta tragédia. Queixava-se o exemplo da paciência a Deus, que nos quer deus sofridos, mas não insensíveis. Queixava-se do tosão de suas penas, demandando e altercando porque se lhe não havia de remitir e afrouxar um pouco o rigor delas, e como a todas as réplicas e instâncias o senhor se mostrasse inexorável, quando já não teve mais que dizer, concluiu assim: é que nun dormiam, et simane me quaesieris non subsistam, já que não quereis, senhor, desistir ou moderar o tormento, já que não quereis se não continuar o rigor e chegar com ele ao cabo. Seja muito embora, matai-me, consumi-me, enterrai-me, eque nunc impuere dormiam. Mas só vos digo e vos lembro uma coisa, que, se me buscardes amanhã, que me não haveis de achar. Et si manem equaicieris, non subsistam. Tereis aos sabeus, tereis aos caldeus, que sejam o roubo e o açoite de vossa casa. Mas não achareis a um Jó que a sirva. NÃO ACHAREIS A UM JÓ QUE A VENERE NÃO ACHAREIS A UM JÓ QUE AINDA COM SUAS CHAGAS A NÃO DESAUTORIZE O MESMO DIGO EU SENHOR QUE NÃO É MUITA ROMPA NOS MESMOS AFETOS QUEM SE VÊ NO MESMO ESTADO ABRAZAI DESTRUÍ consumi nos A TODOS MAS PODE SER QUE ALGUM DIA QUEIRAIS espanhóis E PORTUGUESES QUE OS NÃO ACHEIS HOLANDA VOS DARÁ OS apostólicos CONQUISTADORES que levem pelo mundo os estandartes da cruz Holanda vos dará os pregadores evangélicos que semeiem nas terras dos bárbaros a doutrina católica e a reguem com o próprio sangue Holanda defenderá a verdade de vossos sacramentos e a autoridade da igreja romana Holanda edificará templos Holanda levantará altares Holanda consagrará sacerdotes e oferecerá o sacrifício de vosso santíssimo corpo Holanda, enfim, vos servirá e venerará tão religiosamente, como em Amsterdão, Meldeburgo e Flizinga, e em todas as outras colônias daquele frio e alagado inferno, se está fazendo todos os dias. 4 Bem vejo que me podeis dizer, Senhor, que a propagação de vossa fé e as obras de vossa glória, não dependem de nós, nem de ninguém, e que sois poderoso, quando faltem homens, para fazer das pedras, filhos de Abraão. Mas, também, a vossa sabedoria e a experiência de todos os séculos nos tem ensinado, que depois de Adão não criastes homens de novo, que vos servis dos que tendes neste mundo, e que nunca admitis os menos bons, senão em falta dos melhores. Assim o fizestes na parábola do banquete. Mandastes chamar os convidados que tinhas escolhido, e porque eles se excusaram e não quiseram vir, então admitistes os cegos e mancos, e os introduzistes em seu lugar. Caicos e Claudus huc. E se esta é, Deus meu, a regular disposição de vossa providência divina, como a vemos agora tão trocada em nós, e tão diferente conosco? Quais foram estes convidados, e quais são estes cegos e mancos? Os convidados fomos nós, a quem primeiro chamastes para estas terras, e nelas nos pusestes a mesa, tão franca e abundante, como de vossa grandeza se podia esperar. Os cegos e mancos são os luteranos e calvinistas, cegos sem fé e mancos sem obras, na reprovação das quais consiste o principal erro da sua heresia. Pois se nós que fomos os convidados, não nos escusamos nem duvidamos de vir, antes, rompemos por muitos inconvenientes em que pudermos duvidar. Se viemos e nos assentamos à mesa, como nos excluís agora, e lançais fora dela, e introduzis violentamente os cegos e mancos, e dais os nossos lugares ao herege. Quando em tudo mais foram eles tão bons como nós, ou nós tão maus como eles, por que nos não há de valer pelo menos o privilégio e prerrogativa da fé? Em tudo parece, Senhor, que trocais os estilos de vossa providência, e mudais as leis de vossa justiça conosco. Aquelas dez virgens do vosso Evangelho, todas se renderam ao sono, todas adormeceram, todas foram iguais, no mesmo descuido. Dormitauerunt omnes e dormierunt. E, contudo, as cinco delas passou-lhes o esposo por este defeito, e só porque conservaram as alampadas acesas, mereceram entrar as bodas, de que as outras foram excluídas. Se assim é, senhor meu, se assim o julgastes, então, que vós sois aquele esposo divino, por que não nos vale a nós também conservar as alampadas da fé acesas, que no herege, estão tão apagadas e tão mortas? É possível que, a vez de abrir as portas, a quem traz as alampadas apagadas? E as a vez de fechar a quem as tem acesas? Reparai, Senhor, que não é a autoridade do vosso tribunal, que saiam dele no mesmo caso, Duas sentenças tão encontradas. Se as que deixaram apagar as lâmpadas se disse nesquio vos. Se para elas se fecharam as portas, Clausa estianua, Quem merece ouvir de vossa boca Um nesquio vos tremendo, Se não o herege que vos não conhece? E a quem deveis dar com a porta nos olhos, Se não ao é herege que os tem tão cegos? Mas eu vejo que nem esta cegueira, Nem este desconhecimento, tão merecedores de vosso rigor, lhe retarda o progresso de suas fortunas. Antes, a passo largo, se vem chegando a nós suas armas vitoriosas, e cedo nos baterão as portas desta vossa cidade. Desta vossa cidade, disse, mas não sei se o nome do salvador, em que a honrastes, a salvará e defenderá, como já outra vez não defendeu. Nem sei-se estas nossas deprecações, posto que tão repetidas e continuadas, acharão acesso a vosso conspecto divino, pois há tantos anos que está bradando ao céu a nossa justa dor, sem a vossa clemência dar ouvidos a nossos clamores. Se acaso for assim, o que vós não permitais, e está determinado em vosso secreto juízo que entrem os hereges na Bahia, o que só vos representa humildemente e muito deveras, é que, antes da execução da sentença, repareis bem, Senhor, no que vos pode suceder depois, e que o consulteis com vosso coração enquanto é tempo, porque melhor será arrepender agora, que quando o mal passado não tenha remédio. Bem estáis na intenção e alusão com que digo isto, e na razão, fundada em vós mesmo, que tenho para o dizer. Também antes do dilúvio estáveis vós, muito colérico e irado contra os homens, E, por mais que Noé orava em todos aqueles cem anos, nunca houve remédio para que se aplacasse vossa ira. romperam sem fim as cataratas do céu. Cresceu o mar até os cumes dos montes. Alagou-se o mundo todo. Já estaria satisfeita a vossa justiça. Se não quando, ao terceiro dia, começaram a boiar os corpos mortos, e a surgir e aparecer, em multidão infinita, aquelas figuras pálidas, e então se representou sobre as ondas a mais triste e funesta tragédia que nunca viram os anjos, que homens que a vissem não os havia. Vistes vós também, como se o visseis de novo, aquele lastimosíssimo espetáculo, e, posto que não chorastes, porque ainda não tinhais olhos capazes de lágrimas, interneceram-se, porém, as entranhas de vossa divindade, com tão intrínseca dolor dolore cordis intrinsecus, que, do modo que em vós cabe arrependimento, vos arrependestes do que tinhais feito ao mundo, e foi tão inteira a vossa contrição que não só tivestes pesar do passado, senão um propósito firme de nunca mais o fazer. Nequanquam ultra maledicam terrae procter homines. Este sois, Senhor, este sois, e, pois, sois este, NÃO VOS TOMEIS COM VOSSO CORAÇÃO. PARA QUE É FAZER AGORA VALENTIAS CONTRA ELE, SE O SEU SENTIMENTO, E O VOSSO, AS HÁ DE PAGAR DEPOIS? JÁ QUE AS EXECUÇÕES DE VOSSA JUSTIÇA CUSTAM ARREPENDIMENTO A VOSSA BONDADE, VEDE O QUE FAZEIS ANTES QUE O FAÇAIS, NÃO VOS ACONTEÇA OUTRA. E PARA QUE O VEJAIS COM CORES HUMANAS, QUE JÁ VOS NÃO SÃO ESTRANHAS, DAI-ME LICENÇA QUE EU VOS REPRESENTE PRIMEIRO AO VIVO, as lástimas e misérias deste futuro dilúvio e se esta representação vos não internecer e tiverdes entranhas para o ver sem grande dor executai-o embora fingamos pois o que até fingido e imaginado faz horror fingamos que vem a Bahia e o resto do Brasil a mãos dos holandeses que é o que há de suceder em tal caso entrarão por esta cidade com fúria de vencedores e de hereges não perdoarão a estado, a sexo nem a idade. Com os fios dos mesmos alfanges medirão a todos. Chorarão as mulheres, vendo que se não guarda decoro a sua modéstia. Chorarão os velhos, vendo que se não guarda respeito às suas cãs. Chorarão os nobres, vendo que se não guarda cortesia a sua qualidade. Chorarão os religiosos e veneráveis sacerdotes, vendo que até as coroas sagradas os não defendem chorarão finalmente todos e entre todos mais lastimosamente os inocentes porque nem a esses perdoará como em outras ocasiões não perdoou a desumanidade herética sei eu senhor que só por amor dos inocentes dissestes vós alguma hora que não era bem castigar a nínive mas não sei que tempos nem que desgraça é esta nossa que até a mesma inocência vos não abranda pois também a vós senhor Fus há de alcançar parte do castigo, que é o que mais sente a piedade cristã. Também a voz há de chegar. Entrarão os hereges nesta igreja e nas outras. Arrebatarão essa custódia em que agora estás adorado dos anjos. Tomarão os cálices e vasos sagrados e aplicá-losão às suas nefandas embriaguezes. Derrubarão dos altares os vultos e estátuas dos santos. deformá lasão ão a cutiladas e metê no fogo. E não perdoarão, as mãos furiosas e sacrílegas, nem as imagens tremendas de Cristo crucificado, nem as da Virgem. Não me admiro tanto, Senhor, de que hajais de consentir semelhantes agravos e afrontas nas vossas imagens, pois já as permitistes em vosso sacratíssimo corpo. Mas nas da Virgem Maria? Nas de vossa Santíssima Mãe? Não sei como isto pode estar com a piedade e amor de filho. No monte Calvário esteve esta senhora, sempre ao pé da cruz, e, com serem aqueles algozes tão descorteses e cruéis, nenhum se atreveu a lhe tocar, nem a lhe perder o respeito. Assim foi, e assim havia de ser, pois assim o tinhas vós prometido pelo profeta, Flagellum non appropinquabit tabernáculo tuo. Pois, filho da Virgem Maria, se tanto cuidado tivestes, então, do respeito e decoro de vossa mãe, como consentis agora que se lhe façam tantos desacatos? Nem me digais, Senhor, que lá era pessoa, cá a imagem. Imagem somente da mesma virgem era a arca do testamento, e só porque os a quis tocar e tirastes a vida. Pois se então havia tanto rigor para quem ofendia a imagem de Maria, por que o não há também agora? Bastava então qualquer dos outros desacatos às coisas sagradas para uma severíssima demonstração vossa, Ainda milagrosa. Se a Jeroboão, Porque levantou a mão para um profeta, Se lhe secou logo o braço milagrosamente, Como aos hereges, Depois de se atreverem a afrontar vossos santos, Lhe ficam ainda braços para outros delitos? Se a Baltazar, Por beber pelos vasos do templo, Em que não se consagrava vosso sangue, O privastes da vida e do reino, Por que vivem os hereges que convertem vossos cálices a usos profanos? JÁ NÃO HÁ TRÊS DEDOS QUE ESCREVAM SENTENÇA DE MORTE CONTRA SACRÍLEGOS? ENFIM, SENHOR, DESPOJADOS ASSIM OS TEMPLOS E DERRUBADOS OS ALTARES, ACABAR-SE-Á NO BRASIL A CRISTANDADE CATÓLICA, ACABAR-SE-Á O CULTO DIVINO, NASCERÁ ERVA NAS IGREJAS COMO NOS CAMPOS, NÃO HAVERÁ QUEM ENTRE NELAS. PASSARÁ UM DIA DE NATAL, E NÃO HAVERÁ MEMÓRIA DE VOSSO nascimento PASSARÁ A QUARESMA E A SEMANA SANTA, e não se celebrarão os mistérios de vossa paixão. Chorarão as pedras das ruas, como diz Jeremias, que choravam as de Jerusalém destruída. Vi ai si on lugent, eo quodon sint qui veniant ad solemnitatem. Versiam ermas e solitárias, e que as não pisa a devoção dos fiéis como costumava em semelhantes dias. Não haverá missas, nem altares, nem sacerdotes que as digam morrerão os católicos, sem confissão, nem sacramentos. pregar se heresias nestes mesmos púlpitos, e, em lugar de São Jerônimo e Santo Agostinho ouvir se e alegar se neles os infames nomes de Calvino e Lutero. Beberão a falsa doutrina os inocentes que ficarem, relíquias dos portugueses. E chegaremos a estado, que se perguntarem aos filhos e netos dos que aqui estão, menino, de que seita sois? Um responderá, Eu sou calvinista. Outro. Eu sou luterano. Pois isto se há de sofrer, Deus meu. Quando quisestes entregar vossas ovelhas a São Pedro, examinaste-lo três vezes se vos amava. Diligues-me, diligues-me, diligues-me. E agora as entregais desta maneira, não a pastores, senão aos lobos? Sois o mesmo ou sois outro? Aos hereges o vosso rebanho? Aos hereges as almas? Como tenho dito, e nomeei almas, não vos quero dizer mais. Já sei, Senhor, que vos haveis de internecer e arrepender, e que não haveis de ter coração para ver tais lástimas e tais estragos. E se assim é, que assim o estão prometendo vossas entranhas piedosíssimas. Se é que há de haver dor, se é que há de haver arrependimento depois, cessem as iras, cessem as execuções agora, que não é justo vos contente antes, ou de que vos há de pesar em algum tempo. Muito honrastes, Senhor, ao homem na criação do mundo, formando-o com vossas próprias mãos, informando-o e animando-o com vosso próprio alento, e imprimindo nele o caráter de vossa imagem e semelhança. Mas parece que logo desde aquele mesmo dia, vos não contentastes dele, porque de todas as outras coisas que criastes, diz a escritura que vos pareceram bem, WIDIT DEUS bonum, E só do homem o não diz. Na admiração desta misteriosa reticência, andou desde então suspenso e vacilando o juízo humano, não podendo penetrar qual fosse a causa, porque, agradando-vos com tão pública demonstração todas as vossas obras, só do homem, que era a mais perfeita de todas, não mostrasseis agrado. Finalmente, passados mais de mil e anos, a mesma escritura que tinha calado aquele mistério nos declarou que vós estáveis arrependido de ter criado o homem. Painiteuit eum quod hominem fecisset in terra. E que vós mesmo dissestes que vos pesava. Painiteat me fecisset eos. Então ficou patente e manifesto a todos o segredo que tantos tempos tinhais ocultado. E vós, Senhor, dizeis que vos pesa e é que estais arrependido de ter criado o homem, pois essa é a causa, porque, logo, desde o principio de sua criação, vos não agradastes dele, nem quisestes que se dissesse que vos parecera bem, julgando, como era razão, por coisa muito alheia de vossa sabedoria e providência, que em nenhum tempo vos agradasse, nem parecesse bem, aquilo de que depois vos havias de arrepender e ter pesar de ter feito. Painit me fequisse. Sendo, pois, esta a condição, verdadeiramente divina e altíssima razão de estado, de vossa providência, não haver jamais agrado, do que há de haver arrependimento? E sendo também certo, nas piedosíssimas entranhas de vossa misericórdia, que, se permitirdes agora as lástimas, as misérias, os estragos que tenho representado, é força que vos há de pesar depois, e vos há de arrepender? Arrependei-vos, misericordioso Deus, enquanto estamos em tempo, Ponde em nós os olhos de vossa piedade, e de a mão a vossa irritada justiça. Quebre vosso amor as setas de vossa ira, e não permitais tantos danos e tão irreparáveis. Isto é o que vos pedem, tantas vezes prostradas diante de vosso divino acatamento, estas almas tão fielmente católicas, em nome seu e de todas as deste estado. E não vos fazem esta humilde deprecação pelas perdas temporais de que cedem e as podeis executar neles por outras vias, mas pela perda espiritual eterna de tantas almas, pelas injúrias de vossos templos e altares, pela exterminação do sacrosanto sacrifício de vosso corpo e sangue, e pela ausência insofrível, pela ausência e saudades desse Santíssimo Sacramento, que não sabemos quanto tempo teremos presente. 5. Chegado a este ponto, de que não sei nem se pode passar, parece-me que nos está dizendo vossa divina e humana bondade, Senhor, que o fizereis assim facilmente e vos deixariais persuadir e convencer destas nossas razões, senão que está clamando por outra parte vossa divina justiça. E como sois igualmente justo e misericordioso, que não podeis deixar de castigar sendo os pecados do Brasil tantos e tão grandes. Confesso, Deus meu, que assim é, e todos confessamos que somos grandíssimos pecadores. Mas tão longe estou de me aquietar com esta resposta, que antes, esses mesmos pecados, muitos e grandes, são um novo e poderoso motivo, dado por vós mesmo, para mais convencer vossa bondade. A maior força dos meus argumentos, não consistiu em outro fundamento até agora, e no crédito, na honra e na glória de Vosso Santíssimo Nome, Propter Nomen Tuum. E que motivo posso eu oferecer mais glorioso ao mesmo nome, que serem muitos e grandes os nossos pecados? Propter Nomen Tuum, Domine, propitiaberis peccato meo, multum est enim. Por amor de Vosso Nome, Senhor, estou certo, dizia Davi, que me haveis de perdoar meus pecados, porque não são quaisquer pecados se não muitos e grandes multum est enim, ó oh, motivo digno só do peito de Deus, ó oh, consequência que só na suma bondade pode ser forçosa, de maneira que para lhe serem perdoados seus pecados alegou um pecador a Deus que são muitos e grandes, sim, e não por amor do pecador nem por amor dos pecados, senão por amor da honra e glória do mesmo Deus a qual, quanto mais e maiores são os pecados que perdoa, tanto maior é e mais engrandece e exalta o seu Santíssimo Nome. Propter Nomen Tuum, Domine, propitiaberis peccatomeo, multum est enim. O mesmo Davi distingue, da Misericórdia de Deus, grandeza e multidão. A grandeza, secundum magnam misericordiam Tuam, a multidão, ET SECUNDO MULTITUDINE MISERATIONUM TUARUM E como a grandeza da misericórdia divina é imensa e a multidão de suas misericórdias infinita e o imenso não se pode medir, nem o infinito contar para que uma e outra, de algum modo, tenha proporcionada a matéria de glória importa a mesma grandeza da misericórdia que os pecados sejam grandes e a mesma multidão das misericórdias que sejam muitos Multo MEST ENIN. Razão tenho eu logo, Senhor, de me não render a razão de serem muitos e grandes nossos pecados. E razão tenho também de instar em vos pedir a razão, porque não desistis de os castigar. Quare obdormis? Quare faciem tuumauertis? Quare obliusqueris inocchiai et tribulationes nostrai? Esta mesma razão que vos pediu Jó quando disse Cur non tollis peccatum meum, et quare non alfers iniquitate meam. E, posto que não faltou um grande intérprete de vossas escrituras, que arguisse por vossa parte, enfim se deu por vencido e confessou que tinha razão Jó em vula pedir. Criminis in loco deo impingis, quod eus, qui deliquit non miseretur, diz São Cirilo Alexandrino. Basta, Jó que criminais e acusais a Deus de que castiga vossos pecados? Nas mesmas palavras, confessais que cometestes pecados e maldades, e com as mesmas palavras pedis razão a Deus porque as castiga? Isto é dar a razão, e mais, pedi-la. Os pecados e maldades, que não ocultais, são a razão do castigo. Pois se dais a razão, por que a pedis? Porque, ainda que Deus, para castigar os pecados, tenha a razão de sua justiça, para os perdoar e desistir do castigo, tem outra razão maior, que é a da sua glória. Qui enim miserere consuevit, et non vulgarem in eo gloriam habet. quam causa mei non miseretua? Pede razão Jó a Deus, e tem muita razão de a pedir, responde por ele o mesmo santo que o arguiu. Porque, se a condição de Deus usar de misericórdia, e é grande e não vulgar a glória que adquirem perdoar pecados, que razão tem ou pode dar bastante de os não perdoar? O mesmo Jó tinha já declarado a força deste seu argumento nas palavras antecedentes, com energia, para Deus muito forte. Peccavi quid faciam tibi, como se dissera. se eu fiz, Senhor, como homem, em pecar, que razão tem vós para não fazer como Deus em me perdoar? Ainda disse, e quis dizer mais, Pecaue, quitfaque, tile. Pequei, que mais posso fazer? E que fizestes vós, Jó, a Deus, em pecar? Não lhe fiz pouco, porque lhe dei ocasião a me perdoar, e perdoando-me ganhar muita glória. Eu dever-lhe a ele como a causa a graça que me fizer, e ele dever-me a mim como ocasião a glória que alcançar. E se é assim, senhor, sem licença, nem encarecimento? Se é assim, misericordioso Deus, que em perdoar pecados, se aumenta a vossa glória, que é o fim de todas as vossas ações, não digais que nos não perdoais, porque são muitos e grandes os nossos pecados, que antes, porque são muitos e grandes, deveis dar essa grande glória à grandeza e multidão de vossas misericórdias. Perdoando-nos, e tendo piedade de nós, é que há a vez de ostentar a soberania de vossa majestade, e não castigando-nos, em que mais se abate vosso poder do que se acredita. Vejo-o neste último castigo, em que, contra toda a esperança do mundo e do tempo, fizestes que se derrotasse a nossa armada, a maior que nunca passou a equinocial. Pudeste, Senhor, derrotá-la. E que grande glória foi de vossa onipotência, poder o que pode o vento? Contra folium quod vento rapitur ostendis potentiam. Desplantar uma nação, como nos ides desplantando, e plantar outra, também é poder que vós cometestes a um homenzinho de Anatote. é que constituite supergentes, et superregna, ut ewelas, et destruas, et desperdas, et etcipes, et aidifices, et plantes. O em que se manifesta a majestade, a grandeza e a glória de vossa infinita onipotência, é em perdoar e usar de misericórdia qui omnipotentiam tuam parquendo maxime et miserando manifestas. Em castigar, vencei-nos a nós que somos criaturas fracas, mas em perdoar, vencei-vos a vós mesmo, que sois todo poderoso e infinito. Só esta vitória é digna de vós, porque só a vossa misericórdia pode pelejar com armas iguais contra a vossa justiça. E sendo infinito o vencido, infinita fica a glória do vencedor perdoai pois benigníssimo senhor por esta grande glória vossa propter magnam gloriam tuam perdoai por esta glória imensa de vosso santíssimo nome propter nomen tuum e se acaso ainda reclama a vossa divina justiça por certo não já misericordioso senão justíssimo deus que também a mesma justiça se pudera dar por satisfeita com os rigores e castigos de tantos anos. Não sois vós, enquanto justo, aquele justo juiz de quem canta o vosso profeta? Teus iudex justus fortis et patiens nuncui dirascitur per singulos dies? Pois se a vossa ira, ainda como de justo juiz, não é de todos os dias nem de muitos, porque se não dará por satisfeita com rigores de anos e tantos anos? Sei eu, legislador supremo. E nos casos de ira, posto que justificada, Nos manda, Vossa Santíssima Lei, Que não passe de um dia, E que antes de se pôr o sol, tenhamos perdoado. Sol non oquidat superir a Pois, se da fraqueza humana, e tão sensitiva, Espera tal moderação nos agravos, Vossa mesma Lei? Ele manda que perdoe, e se aplaque em termo tão breve e tão preciso? Vós, que sois Deus infinito, e tendes um coração tão dilatado, como vossa mesma imensidade? E, em matéria de perdão, vos propondes aos homens, por exemplo? Como é possível que os rigores de vossa ira se não abrandem em tantos anos, e que se ponha e torne a nascer o sol tantas e tantas vezes, vendo sempre desembanhada e correndo sangue a espada de vossa vingança? Sol de justiça, cuidei eu que vos chamavam as escrituras, Porque ainda, quando mais fogoso e ardente, dentro do breve espaço de doze horas, passava o rigor de vossos raios. Mas não o dirá assim este sol material que nos alumia e rodeia, pois há tantos dias e tantos anos, que passando duas vezes sobre nós de um trópico a outro, sempre vos vê irado. Já vos não alego, Senhor, com o que dirá a terra e os homens, mas com o que dirá o céu e o mesmo sol. Quando Josué mandou parar o sol, as palavras da língua hebraica que lhe falou foram não que parasse, senão que se calasse. Sol taque contra Gabaon. Calar mandou ao sol o valente capitão, porque aqueles resplandores amortecidos com que se ia sepultar no ocaso, eram umas línguas mudas, com que o mesmo sol o murmurava de demasiadamente vingativo. Eram umas vozes altíssimas, com que desde o Céu lhe lembrava a Lei de Deus e lhe pregava que não podiam continuar a vingança pois ele se ia meter no Ocidente Sol nono quidat super iracundiam e se Deus como autor da mesma Lei ordenou que o Sol parasse e aquele dia, o maior que viu o mundo excedesse os termos da natureza por muitas horas e fosse o maior foi para que concordando a justa lei com a justa vingança, nem por uma parte se deixasse de executar o rigor do castigo, nem por outra se dispensasse no rigor do preceito. Castigue-se o gabaonita, pois é justo castigá-lo, mas esteja o sol parado até que se acabe o castigo, para que a ira, posto que justa, do vencedor, não passe os limites de um dia. Pois se este é, senhor, o termo prescrito de vossa lei, se fazeis milagres, e tais milagres, para que ela se conserve inteira, e se Josué manda calar e emudecer o sol, porque se não queixe e dê vozes contra a continuação de sua ira, que quereis que diga o mesmo sol, não parado nem emudecido? Que quereis que diga a Lua e as estrelas, já cansadas de ver nossas misérias? Que quereis que digam todos esses céus criados, não para pregoar vossas justiças, se não para cantar vossas glórias, coeli enarant gloriam Dei? Finalmente, benigníssimo Jesus, verdadeiro Josué e verdadeiro Sol, Seja o epílogo e conclusão de todas as nossas razões o vosso mesmo nome, propter nomen tuum. Se o Sol estranha a Josué rigores de mais de um dia, e Josué manda calar o Sol porque lhos não estranhe, como pode estranhar vossa divina justiça que useis conosco de misericórdia depois da execução de tantos e tão rigorosos castigos continuados não por um dia ou muitos dias de doze horas senão por tantos e tão cumpridos anos que cedo serão doze se sois Jesus que quer dizer salvador sede Jesus e sede salvador nosso se sois sol e sol de justiça. Antes que se ponha-o deste dia, deponde os rigores da vossa. Deixai já o signo rigoroso de leão, e dai um passo ao signo de Virgem, signo propício e benéfico. Recebei influências humanas de quem recebestes a humanidade. Perdoai-nos, Senhor, pelos merecimentos da Virgem Santíssima. Perdoai-nos por seus rogos, ou perdoai-nos por seus impérios, que... Se, como criatura, vos pede por nós o perdão, como mãe, vos pode mandar e vos manda que nos perdoeis. Perdoai-nos, enfim, para que a vosso exemplo perdoemos, e perdoai-nos também a exemplo nosso que todos, desde esta hora, perdoamos a todos, por vosso amor. Dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris. Amém. Fim da sessão 12.